0: La primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Grabamos ondas. Diseñamos espectros, transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cocine.
1: Las mejores experiencias no se ven, se sienten. Estás con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
2: Buenas tardes tengan todos ustedes, les acompaña Gabriel Delgado en una emisión más de Con los Ojos Cerrados, en donde el arte se vive oscuras, transmitiendo a través del app Radio Cusi en los laboratorios de radio y periodismo del Centro Universitario de la Ciénaga. Como ustedes saben, Con los Ojos Cerrados es un programa cuyo propósito es hacer experimentar a la escucha el arte visual y otros tipos de expresiones artísticas que normalmente necesitan de nuestro sentido de la vista a través del oído. Para comenzar con este experimento, vamos con Cristian Bravo y la reseña de una novela de Sostiene Pereira, una muy interesante reseña por parte de nuestro compañero. Vamos con él.
1: Coyuntura
3: Sostiene Pereira, es la novela del escritor italiano Antonio Tabucci, publicada en 1994, aunque también se podría ver como la crónica ficticia de un fragmento de la vida del personaje principal. La trama, si bien se centra en Pereira, es una oda hacia la autoexploración, la soledad y el calvario que se sufre al tomar una decisión importante en la vida. La historia va de un periodista que fue un maestro de la crónica en sus tiempos y es encargado de la sección de cultura del periódico Lisboa llamado El Lisboa. La libertad de prensa no se ve favorecida por la época en la que Pereira trabaja, pues es en plena dictadura salazarista, pero eso no es menester de la narración. Lo que realmente tiene importancia es el carente interés de un periodista por estar al tanto del acontecer del mundo. Aunque la novela toca en un par de ocasiones temas políticos, al personaje no le importa este tópico, él está librando su propia batalla personal, es viudo, solitario, sus convicciones van en constante decrecimiento y parece que su deseo más grande es reencontrarse en la muerte con su mujer, hasta que aparece alguien que llama su atención con el tema de la resurrección de la carne pero resulta estar implicado con la posición del movimiento salazarista Aunque el autora aprovecha a este para hacer una crítica sobre la genialidad de las ideas y la convicción de las personas, no importa porque gracias a este evento Pereira se da cuenta que está sumido en la nada y necesita darle una nueva dirección a su vida. Es aquí cuando siente la necesidad de arrepentirse de algo de su vida. Pereira no es un anciano senil. Sí, tiene problemas de salud, sostiene largas pláticas con la fotografía de su difunta esposa... ¡Ah! Amor verdadero. También quiere su cocol, cree en la iglesia como último recurso de arrepentimiento y todas esas cosas. Pero también es una persona muy culta, crítica y pacífica. Es un protagonista entrañable. Es fácil empatizar con él. Definitivamente es un libro recomendable. Creo que la narrativa de Tabuchi, al hacerlo en forma de crónica, es bastante digerible... Y si cuando terminas este libro no tocó alguna fibra dentro de tu ser, lamento informarte que probablemente no tengas sentimientos y eres un extraterrestre.
2: Muchísimas gracias a Cristian por su colaboración. Y bueno, para hacer esta experiencia sonora y artística un poco más variada, vamos con una pieza musical para amenizar nuestras vidas. La siguiente canción es Black and White Town del grupo inglés Dubs, lanzada en el año 2005 de su álbum Some Cities. Vamos con la canción. Después de haber escuchado esta canción, Black and White Town, del grupo Dubs, mi compañero Cristian Espinosa preparó una cápsula acerca de la obra El Beso, de Gustav Klimt, una obra muy importante e interesante para comprender mejor de lo que trata este programa y lo que intentamos hacer para usted, amable radio escucha. Vamos con la cápsula de mi compañero Cristian Espinosa.
1: Elementos
4: ¿Sientes el calor? Los rayos del sol chocan con tu piel Levanta la mano Haz una línea recta delante de ti Imita al sol Escucha las aves Abre los brazos Siente el amarillo La calidez de lo que te rodea la obra más famosa de Gustav Klimt, sin duda, es El beso, un óleo cubierto casi en su totalidad por el color amarillo. En él, dos personas abrazan, tocan sus rostros, dos amantes que se fusionan en un mundo de figuras, encerrados en un capullo de oro. La pintura fue hecha por el pintor austríaco entre 1907 y 1908. La obra es un homenaje al erotismo. Ambos personajes se encuentran sobre una alfombra de flores al borde del precipicio. La pose de ambos sugiere el peligro de caer al vacío. Los pies de la mujer se aferran a tierra firme. El ancla es el abrazo. La ropa de ambos está cubierta por un dorado que logra sentirse. El ropaje del hombre tiene figuras geométricas que simbolizan la unión con la mujer. Por su parte, ella lleva flores encima, las cuales representan la manifestación visual del espíritu. Klim tenía una increíble fascinación por las manos. Representa a la pareja encerrada en la intimidad. Todo en el cuadro tiene un significado. Las manos del hombre se posan sobre el rostro de la mujer, mientras que ella las coloca en su cuello. Gustav buscaba plasmar sobre el lienzo el calor del abrazo humano, el amarillo y el dorado con su gran significado de alegría. A veces manifestada con el miedo a caer. La pintura es un brillante patrón extravagante de colores, los cuales no se ven, se sienten.
2: Gracias a Cristian por su importante colaboración y la información, sin duda la pintura y otras formas de arte merecen nuestra atención y sin duda este programa es para eso, para promoverlas y hacer que el radioescucha las experimente de distintas maneras. Hablando de distintos tipos de arte, ahora vamos con una entrevista de su servidor sobre los dibujantes y artistas del cómic, en particular la vida y trayectoria de un entusiasta que lucha por su pasión. Él es Alan Villegas. Vamos con el perfil. Silueta. Es un pájaro. No, es un avión. O es un cohete. No, es Alan. ...el único caricaturista que puede luchar con Marvel y DC... ...incluso usa la fuerza Jedi para vencer a sus enemigos... ...y viaja a través del hiperespacio a bordo de la Enterprise. Bueno, si todo eso fuera real... ...seguramente Alan sería el único que obtendría el honor... ...de estar en todos esos universos. Originario de la Isla del Bosque... ...un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Escuinapa, en Sinaloa... ...Alan Enrique Villegas Copado, de 22 años... ...actualmente reside en la ciudad de Guadalajara donde realiza sus prácticas profesionales como psicólogo en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Sin embargo, los cómics y los dibujos animados siempre han sido su pasión, al grado de dominar el arte del dibujo y en cierta medida la pintura. Su gran pasión son los superhéroes y los cómics, y a través de su arte intenta plasmarlo sobre el papel.
5: Cuando tenía 7 u 8 años, me dieron de Navidad una figura de de un personaje de los X-Men, la cual estaba muy articulada, muy bonita, y todavía lo conservo así, tal cual, y venía con un cómic de los X-Men también. Y me acuerdo que lo abrí y estaba en inglés, y el arte se me hizo tan bonito desde un artista, Jim Lee, de los años buenos de Marvel, y me pegó tanto también leer ese cómic, ver esos dibujos, que empecé a querer dibujar así. A la fecha sigo tomándolo como referencia.
2: Desde muy pequeño, Alan siempre ha tenido un lápiz y papel a la mano para dibujar. Su mamá es una maestra jubilada de nivel preescolar, por lo que siempre tuvo la estimulación en su casa. Pero una serie de dibujos animados lo marcó en particular para comenzar con sus primeros trazos.
5: Cuando empecé a ver Dragon Ball, que todo el día quería, quería dibujar a Goku, y como que fui... todavía me acuerdo, fíjate. Empecé haciendo monitos de bolitas y palitos como todo niño y empecé a querer darle más realismo y ya después ya me salió y ya la secundaria intenté hacer personas y poco a poco ahí va la cosa y ya.
2: No solo es hábil con el lápiz, sino que también sabe usar acuarelas. A pesar de ser aún un ilustrador amateur, en su natal Sinaloa forma parte importante de la comunidad geek. Es miembro fundador de la asociación de cómics Mazatlán y su trabajo ya fue reconocido en varios concursos de dibujo y creación de personajes originales.
5: Hace un par de años hubo un concurso en un grupo de Facebook de, sobre cómics también y se trataba de crear un personaje eh, de, de mi propia autoría y hacer una portada y una historia así tipo cómic. De hecho me basé en una canción de José Alfredo Jiménez y gané el primer lugar del concurso, y no me acuerdo cuál fue el premio, pero a veces todavía tengo la idea de retomarlo. Eh, se llama El Jinete, por la canción de José Alfredo Jiménez, y me pasó muy buen rato creándolo. Y...
2: Al igual que él, existen muchos ilustradores amateurs con los cuales, según Alan, se pueden crear muy buenas historias con personajes totalmente nuevos y originales, como El Jinete.
5: Pues nunca he dejado de dibujar desde que tengo memoria, me gustaría pues hacer algún trabajo colaboración con alguien... ...porque pues también tengo amigos que dibujan y hacen sus propios semicómics... ...nada serio... ...pero me gustaría no sé por ejemplo llevar el jinete a un cómic completo... ...mínimo un número inicial o algo así...
2: A pesar de haber terminado ya la licenciatura en psicología este año... ...y mudarse a la ciudad de Guadalajara desde Sinaloa... ...para realizar sus prácticas profesionales y probablemente buscar un trabajo... Alan no descarta dedicarse a tiempo completo para realizar su sueño de ser un ilustrador profesional.
5: Pues si en algún punto llego a sentir que pues mis dibujos así si valen la pena, como para intentar hacer un portafolio y buscar la forma, me gustaría. Aunque sea libro vaquero, me gustaría ilustrar alguna vez. Sería bonito, si sí, estarían mis planes y me gustaría. Nada más ocupo pues, practicar más y tener más tiempo libre para dedicarme a esto pero como te digo la fuerza proveerá
2: a sus 22 años aún queda mucho camino por recorrer para Alan la fuerza es intensa en él y tiene todo a su favor para cumplir su sueño de algún día estar dentro de los vengadores de los ilustradores de cómics muchas gracias a Alan por su tiempo y por su gran pasión por los cómics es importante para todos nosotros conocer otras formas de arte y ver el talento y el esfuerzo que los distintos artistas realizan para que su trabajo sea reconocido. Luego de escuchar a Alan, vamos con una canción de los Stone Temple Pilots. Esto se llama Sin, y regresamos a Con los ojos cerrados, en donde el arte se vive oscuras.
1: los ojos. Manténlos cerrados. Regresamos.
0: La primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas. Más conductores. Más colaboradores. Más experimentados. Grabamos ondas, Diseñamos espectros. Transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cusine.
6: Estamos de vuelta. Continúa agudizando tu oído. Volvemos después del
2: corte a Con los ojos cerrados, en donde el arte se vive a oscuras. Y ahora, vamos con una crónica de mi compañero Sergio Castellanos, quien fue al Museo de la Moreña en su natal la barca Jalisco, la cual es una casa antigua, acondicionada, donde se exhiben murales y objetos de la época colonial y de otras eras. Sin más, los dejo con mi compañero Sergio y su crónica.
1: la obra
7: En uno de los cuatro portales que rodean la plaza principal del municipio de La Barca, se encuentra el centro cultural regional La Moreña lugar que los habitantes de la localidad conocen simplemente como La Moreña una puerta color verde, de aproximadamente 5 metros de altura, recibe a los visitantes para después dar paso al corredor que conduce al patio del museo. En él, se pueden apreciar dos de los murales del pintor jalisciense Gerardo Suárez. En uno de los murales se puede observar a 11 personas, hombres y mujeres, sobre una barca, haciendo honor al municipio. Aunque no se sabe si van llegando o están de salida, solo se observa la alegría en su rostro. En las cuatro paredes del patio se muestran los diez murales restantes que completan la serie de doce escenas de las actividades y costumbres del siglo XIX. La plaza de Santo Domingo, donde se muestra una especie de mercado en el cual se pueden apreciar vendedores, un organillero y una pareja, de la cual la mujer le da una moneda a un limosnero y a su perro. La procesión, pintura que muestra a habitantes de la comunidad afuera de una iglesia imagen en la que destacan en el centro un hombre con un tambor y otros dos detrás de él con una chirima, que es una especie de flauta. Al fondo se observa la imagen de una virgen. El salto de agua, que muestra una fuente de la que cuatro mujeres, un hombre y un niño llenan de agua varios cántaros para llevarlos a su hogar. Los chinacos, el columpio, la vendedora de flores, cacería del venado, jaripeo con mariachi, paseo en el canal de la viga, escenas románticas en la hacienda y jardines de una residencia completan la única serie mural en su tipo que se conserva en el país cuando se le da el primer vistazo a los murales es hora de descubrir qué es lo que hay dentro de las diferentes puertas alrededor del patio la primera puerta es la del archivo histórico del historiador José Luis Razo Zaragoza en donde se pueden apreciar documentos, libros, fotografías y carteles de los años 50 todo dentro de vitrinas impiden que algún curioso cause algún daño. Al lado de este salón se encuentra un pequeño cuarto... ...en donde están los restos y una imagen de Francisco Velarde... ...apodado El Burro de Oro... ...quien fue propietario de esta finca... ...que luego se convirtió en museo. Entre las diversas escenas se puede apreciar un fraile... ...pintado en el marco de la entrada de un cuarto. Aunque podría parecer una parte más de los murales... ...este fraile tiene algo especial... ...ya que fue pintado de tal manera... ...que hace parecer que te está mirando... ...sin importar en el lugar en que te encuentres. La siguiente puerta... ...da paso a tres recámaras... ...las cuales conservan pinturas... ...espejos, sillas, mesas y una cama... ...que pertenecían al burro de oro... ...y que se encuentran en exposición. Aquí dentro, el ambiente cambia... ...se percibe un aroma que te hace creer... ...que estás en esa época... ...todo huele a viejo. Al final... Después de haber recorrido el patio y de haber dejado atrás los muebles, el fraile y el niño de la paloma, se encuentra la sala de exposiciones temporales Jesús Talavera, en el cual se exponen diversas obras a lo largo del año, realizadas por artistas jaliscienses. El recorrido termina al visitar la sala de exposiciones y tras echar un último vistazo desde lo lejos a los murales. Después de esto, es hora de salir por el pasillo que sirvió de entrada unos minutos atrás.
2: Muchas gracias a Sergio por su crónica, muy interesante. La Moreña, La Moreña es un lugar único y vale la pena conocerlo. Su arte, su historia y arquitectura. Disculpen mis malos modales, pero nuestras redes sociales son las siguientes. En Facebook y Twitter nos encuentran como Lab Radio Cusi. No se olviden de seguirnos y suscribirse a las páginas. Y bueno, siguiendo con nuestra siguiente sección, el arte sonoro es algo incomprendido aún. Muy poca gente lo conoce o sabe qué es, a veces sigue siendo confundido con la música o con otras expresiones artísticas que tienen que ver con audios o sonidos, nuevamente mi compañero Sergio Castellanos nos trae una entrevista con la artista sonora Andrea Albapose, vamos con Sergio.
7: Originaria de Buenos Aires, Argentina, Andrea Alba Pose es profesora de música en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Mercedes. Además de su trabajo docente, en sus tiempos libres se dedica a la composición y a la creación de diferentes obras de arte sonoro, con base a los conocimientos musicales que tiene de su formación como maestra, aunque menciona que no lo hace profesionalmente, sino más como un hobby. Nos podría explicar, según pues, su punto de vista, ¿Qué, ¿Qué es el arte sonoro?
8: Bueno, ¿viste? como te decía eh, Estoy muy lejos de, de teorizar sobre el tema O de um, Tener conocimientos técnicos Pero en um, particular para mí Yo a veces He eh, eh, hecho buenas composiciones Que he calificado como arte sonoro eh, Por el hecho de, de Bueno, de englobarlo en, algún, en alguna categoría ¿no? Pero um, Creo que es todo lo que puede conmoverte a partir de... por sonido, es redundante. O sea, cualquier, cualquier actividad migratoria que pueda conmover ¿no? tu sensibilidad, ¿no? con cierta organización estética que, que uno le dé, entonces a partir de ahí tal vez uno le puede llamar parte sonoro.
7: ¿Cómo es como este, este proceso para, para crear una, una pieza de, de arte sonoro?
8: Bueno, en particular yo, eh, eh, en general, muchas de las piezas que he compuesto, de las pequeñas producciones, más que no, no me gusta llamar las piezas, las pequeñas producciones que he hecho, eh, en general comienzo a partir justamente de, de un sonido, algún sonido que me llama la atención, que me produce curiosidad. Y a partir de ahí lo empiezo a manipular y empiezan a surgir como las ideas, empieza a despertarse la imaginación, pero a partir de, una, de algo muy minúsculo y primario, como puede ser un solo sonido, ¿no? Y, eh, más que nada en, en cuanto a lo, a lo primario de esos sonidos, a, a, a parámetros de, 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 de su textura, de su velocidad, de su resonancia, eso es lo que más me llama la atención. Y también a veces he hecho algunos. Eh, collage, eh, por, por ejemplo, no sé si lo has escuchado en, sobre algunas, en, algunos fragmentos de, de, de Misien, un compositor francés, que pues, se interesaba mucho por los, los sonidos de las aves. Y bueno, en ese collage pues, que me, lo que nos llamaba la atención eran las referencias, eh, los sonidos de la naturaleza que, que tiene Miscien en su obra. Y a partir de ahí bueno, sí, que especie de con algunos eh, fragmentos de piezas
7: mías y además de del, del documental ¿qué otras como piezas se pueden considerar o podría este, podrían estar dentro de, del arte sonoro? Eh, no, como te
8: decía todo, yo considero el, el documental el collage las, las las microproducciones porque los hmm. microproductores yo llamo a, a momentos eh, sonoros muy pequeños que, que, que crean como una atmósfera que te conmueve una atmósfera que eh, te ja, eh, pero fragmentos muy pequeños eh, yo no sé si has es escuchado en el podcast club yo tengo dos cuentas mm, por ejemplo hay algún, algunos fragmentos en, en una pieza que se llama Eléctrico eh, donde digamos de alguna forma hice <risas> Y recrear, con sensaciones de, de un bosque pero con, con los sonidos actuales que se estén manipulando en ese momento o, ¿O como me imagino que sería un bosque
7: ¿Cuál es como como la importancia de, del arte sonoro?
8: Y Yo creo que es muy que es importante primero porque... Eh, como, como te dije al principio yo soy diletante eh, ¿no? No, no, no podría calificarme como artista sonora pero eh, particularmente creo que es importante el, el registro y la posibilidad de, de expresarse eh, lo más me interesa que no esté reservado a, a solamente a los llamados músicos ¿no? eh, o a los llamados artistas sonoros y, eh, eh, tal vez el mundo así te abre la posibilidad de que todo el mundo se exprese a través de, de sonidos, de, de collage eh, que puedan, llamarse, arte sonoro las producciones de, de personas así diletantes o, o solamente las promueve el sonido sin ninguna técnica ni teoría atrás mm -hmm. creo que todos podemos ser artistas sonoros en, en, nuestro, en nuestro pequeño mundo o en nuestra ciudad como que nos, nos toca vivir
7: En México, pues Según yo, no se tiene como tanta difusión Del, del, del arte de sonoro De algunas, no sé, documental sonoro Y retratos No sé cómo sea en, en, en Argentina Si allá haya como más difusión De, de esas obras
8: mm, Mira, yo te quería decir que eh, Yo también vivo en un, en un pueblo que es, eh, A 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires eh, sé que hay grupos por eh, ejemplo la Universidad de Bahía Blanca y también bueno en la Universidad de en Buenos Aires, de Quilmes en la Universidad de San Martín de 3 de febrero que, que trabajan mucho sobre este tema pero creo que así masivamente no, no, no es eh, algo muy conocido y además más llama la atención a la gente que no está en el tema cuando uno registra una, una producción del de lugar, ¿no? Yo hace poco grabé un, un remate eh, o en mi pueblo porque es algo que, que prácticamente se está perdiendo, ¿no? Eh, rematar cosas, vender, comprar. Me llamaba la atención incluso los, los tonos de las voces de las personas que vendían y compraban. Eh, los, los, los cantos, casi la melodía que se produce. Y, y, bueno, y muy poca gente entendió por qué yo registraba eso, ¿no? Tuve que dar bastantes explicaciones de por qué lo registraba y por qué lo sería una plataforma de audio. Pero, pero, bueno, creo que cada vez más se, se empieza a
7: entender y a difundir ¿Cómo, ¿Cómo se le puede dar más difusión a estas creaciones, a estas obras de, de, de arte sonoro?
8: Eh, ah, se puede pues, bueno, eh, las plataformas, así como... hay muchas, ¿no? eh, Yo uso San Clau, pero hay un montón más. Eh, creo que eso ayuda bastante. Eh, después hay mucha gente que tiene sus propias páginas, donde, de Facebook, de Twitter. Eh, hay, hay también mucho intercambio de, de este material. Y eh, después, como te decía, que tratar de que, de que las personas se animen a hacer sus propias producciones eh, saliendo de, de lo que es la academia o, lo, o lo formal, ¿no? que es difícil eso, y todos piensan que tienen que tener algún tipo de conocimiento especial para representar sus producciones. Eh, me parecen muy interesantes los, los mapas sonoros, creo que eso contribuye mucho a la difusión porque eh, hay, hay muchos mapas sonoros con la localización donde la gente empieza a subir sus, sus sus producciones sus registros y eso me parece que es algo muy importante
7: para finalizar algo que le gustaría agregar sobre sobre el arte sonoro algo que, que quiera decir eh,
8: bueno, me parece que, como te digo, que tiene mucho potencial eh, que todavía falta que la gente se sienta parte de, de, del arte sonoro de, de este mundo eh, y que hay muchas herramientas, por suerte ahora digitales y internet y grabadores digitales y los celulares, por supuesto, que, que nos van a permitir eh, intercambiar y ampliar todo ese mundo sonoro que yo bueno, tengo una visión muy amplia de lo que es el arte, que tal vez no sé si todo el mundo la comparte, pero creo que todas las producciones y todo lo que a cualquier ser humano le llama la atención y lo, lo registra y lo detalla y lo conmueve, es arte.
2: Gracias nuevamente a Sergio Castellanos por su aportación, y ahora vamos al último bloque del programa, con una adaptación de Miguel Arrizo de uno de los más grandes de la literatura universal, Edgar Allan Poe. No despegues su oído y escuche esta adaptación en voz de mi compañero. Vamos allá.
1: De la pluma al oído.
9: Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos. Pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego Oinos entre otros, era evidente que ya había llegado la alteración de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter quedaba en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. Una sombría ciudad llamada Tolemais en un noble palacio nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos y por ser de raro mérito se le aseguraba desde dentro en el sombrío aposento negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las estrellas y las desiertas calles pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distantemente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzaban los seres nerviosos cuando los sentidos estaban agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que nos iluminaban. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado, yacía tendido Cuán largo era, genio y demonio de la escena. Ay, no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro, convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesaran en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, hoy nos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaban a no percibir la amargura de su expresión y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de Ébano cantaba en voz alta y sonara las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y aquí, que de aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna cuando está baja podría extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Más la sombra era vaga, informe, indefinida. Y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce. Bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven soilo amortajado. Mas nosotros, los siete ahí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano. Y al final, yo, Oinos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó,
8: Yo soy Sombra, y
9: mi morada está, está al lado de las catacumbas de Toremaíse y cerca de, cerca de las, las oscuras planicies de Glicerio que, que bordean el impuro canal de Gargantela. Y entonces, los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos, con los acentos familiares y hartos recordados de mil y mil amigos muertos.
2: Muchísimas gracias a Miguel Arbizu por esta excelente adaptación y muchas gracias a usted, amable radioescucha, por sintonizarnos en una edición más de Con los ojos cerrados, en donde el arte se vive oscuras. Yo soy Gabriel Delgado y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Después de haber estado con los ojos cerrados, ahora verás el sonido de distinta manera. Esto fue Con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
6: La primera fase del experimento está terminada.
0: Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Más ah, Grabamos ondas, diseñamos espectros, transmitimos experimentación sonora. Lab Radio QCM.